0: Je défendrai toujours le cinéma français, c'est le plus beau cinéma du monde. Mais malheureusement, parfois il se plante sévère. Allez du cinéma Allez du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Quels sont les plus gros échecs du cinéma français en 2023 pour l'instant Peut-on faire des entrées, être bien distribué et posséder un casting mouse costaud et quand même finir au fond du caniveau On parle de ça ensemble. À côté de ça, nous avons le droit à la première véritable trahison de la grève et elle vient de Drew Barrymore. Mais qu'a-t-elle fait pour énerver tout le monde Dans la partie podcast, on parlera de l'univers horrifique Conjuring et de tous ses films spin-off à l'occasion de la sortie de la Nonne 2. Et dans la partie YouTube, on parlera des sorties cinéma de la semaine et autant dire qu'il y a affaire dans les salles françaises. Il y aura aussi la question du public et Sentinelle avec Jonathan Cohen, pourquoi les gens n'aiment pas ce film Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être présent à chaque émission. Je vois notamment que sur le podcast, énormément de gens s'abonnent à l'émission. Donc continuez à faire ça. Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, iTunes, Google Podcast. Il y en a plein d'autres et je sais que la tienne est dedans. Et idem sur YouTube. Si vous voulez suivre l'émission, bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne histoire de pouvoir suivre un petit peu plus et recevoir directement la vidéo chez vous quand elle arrive. Petite parenthèse d'ailleurs, à partir de la prochaine émission, parce que celle-là c'était trop le bordel, je mettrai dans la description tous les films que je cite dans l'émission, histoire que vous puissiez les retrouver, ce sera plus simple pour vous. Ah eh oui, on écoute les commentaires, on écoute les retours des gens, voyons, voyons. Le Pierre Podcast Cinéma, c'est l'émission dont tu as besoin pour suivre l'actualité ciné tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont sont train de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. On approche doucement mais sûrement de la fin de l'année, il reste plus que 4 petits mois avant que cette année 2023 laisse place à une année 2024 pleine de promesses, et il est peut-être temps de commencer à faire des bilans, à regarder dans le rétroviseur le cinéma français de l'année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et qu'est-ce qui s'est turbo planté Et cette année, j'ai pas mal mis le cinéma français en avant, parce qu'il y a eu énormément de propositions extrêmement intéressantes, j'ai repris une liste de plein de films français de grande qualité de cette année, je vous ai parlé de Yannick, je vous ai parlé de Youssef Salem et du succès, d'Anatomie d'une chute, d'Omar la fraise, de Ch Chien de la casse, bientôt on aura l'occasion de parler dans l'émission d'une autre grosse sortie qui s'appelle Le Procès Goldman, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Mais aujourd'hui, on va parler des films français qui se sont plantés à tort ou à raison. Alors attention, je me base sur un article qui est sorti sur le site Écran Large qui s'appelle « Les 10 plus gros échecs du box-office français de 2023 ». Mais je vais essayer d'apporter quelques nuances à cet article-là parce que je pense qu'il faut différencier trois choses quand on parle de films français qui se sont plantés dans nos salles. Il y a les films qui sont des échecs comme ceux présentés dans, dans l'article parce que bah, ils n'ont pas fait assez d'entrées par rapport à leur budget. On a mis en relation entrée et budget et donc bah le film n'a pas réussi à être rentable. Ça, c'est la manière la plus courante de parler d'un échec de film. Mais il y a aussi deux autres catégories où c'est pas forcément des échecs, ou alors ça en devient. Notamment les films bah, qu'on fait très 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 peu d'entrées, mais qui sont pas nécessairement des échecs, parce qu'ils avaient peut-être un tout petit budget. Et à côté de ça, il y a des films qu'on fait parfois beaucoup 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 d'entrées, mais qui sont quand même des échecs, parce que le budget était trop gros. Donc avant de parler des films qui sont dans l'article, et qui mettent en relation budget et entrée, je vais vous parler des cinq films français qui ont fait le moins d'entrées en salle cette année, et il y a des choses aberrantes, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ces films... À mon sens, ont pas marché en salle. Alors attention, je suis pas devin, j'ai pas la formule de la potion magique. J'essaye de me baser sur des trucs un peu près raisonnables pour essayer d'en déduire des conclusions. Je peux toujours me tromper. Et petit rappel qui me semble évident, mais c'est quand même bien de le dire. C'est pas parce qu'un film se plante et fait pas d'entrée en salle qu'il est mauvais. Au contraire, essayez de prendre la liste de tous les films dont je vais vous parler et de vous dire tiens, celui-là m'intéresse et tout. Pourquoi il a pas marché J'ai envie de le regarder. Essayez peut-être de découvrir des films à travers ceux bah, qui ont pas forcément marché en salle. D'après les stats que j'ai, alors la majorité sont tirées d'un site qui s'appelle jp Box Office, qui est très pratique pour suivre justement tous les chiffres du cinéma le film français qui aurait fait le moins d'entrées cette année dans nos salles c'est Un hiver en été qui a fait 2500 entrées et pour cause il était distribué dans 9 salles là il faut que je remette quelques chiffres en perspective une sortie classique on dirait qu'il sort entre ouais alors on va essayer de prendre une fourchette un peu large entre 100 et 250 300 salles et déjà à partir de 300 salles c'est une grosse sortie et je vous parle pas des très 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 gros films qui sortent en France dans 700, 800 salles là le film est sorti dans 9 salles et pourtant il a son casting Elodie Bouchèze, Benjamin Bio Judith Chemla, Nicolas Duvauchel, pourquoi est-ce que ce film s'est planté Pourquoi est-ce qu'il a fait que 2500 entrées Pourquoi est-ce que déjà il est sorti que dans 9 salles Le film s'est fait pirater des mois avant sa sortie. Des mois avant que le film ne sorte en salle, il était déjà sur tous les sites de téléchargement. Du coup, le distributeur a dû se dire qu'il n'y avait aucun potentiel en salle parce que de toute manière, bah, si les gens voulaient le voir, ils pouvaient déjà le voir en téléchargement et ça a planté sa sortie. Comme quoi, moi, j'essaie d'avoir une position un peu nuancée sur la question du piratage. Je sais pas si on peut parler de piratage éthique, je suis pas sûr, surtout dans ce cas-là. Mais voilà, ça, c'est typiquement le film qui a été sacrifié pour cause du piratage. Ensuite, il y a Habib, la grande aventure, dont j'avais vu énormément de publicité, donc je pensais que le film, quand même, aurait son petit circuit dans des salles d'art et essai. Il n'a fait que 3500 entrées et a été distribué dans 37 salles. C'est infime. Le problème, en fait, c'est que le film est sorti le 19 avril, et en face de lui, bon, là, journée était extrêmement chargée. Il y avait le nouveau Danny Boone, il y avait Evil Dead donc là je vous parle de films assez grand public entre guillemets, mais si on veut même des circuits un peu plus indépendants, et ben il y avait le même jour sur la Daman, il y avait la dernière reine, il y avait Blue Jean, il y avait chien de la casse, il y avait la conférence, il y avait avant l'effondrement. Bref, il y avait plus de place. C'était un mauvais jour de sortie pour ce film-là qui du coup ben devait se battre avec les salles de cinéma qui sont pas extensibles, on peut pas inventer des salles au bout d'un moment et du coup, il y avait plus de place pour mettre celui-là par rapport aux autres. Ensuite, il y a Amore Mio, film qui a fait 3860 dit entrée et alors là c'est encore pire le film a été distribué dans cinq salles c'est le score le plus bas que j'ai trouvé de cette liste-là. C'est encore une fois un film avec Elodie Boucher, c'est comme euh, un hiver en été, la pauvre, vraiment la pauvre. Et là aussi, j'en ai très compliqué, le film est sorti le 1er février, qui était le même jour donc, que Astérix qui a monopolisé un nombre de salles absolument dingue Noquette de cabine, et si on parlait juste de films ARSC, bah, c'était le même jour que Aftersun que La Montagne de Thomas Salvador, ou euh, Un petit frère de Léonor Serraille qui était passé par le Festival de Cannes. bah Du coup, encore une fois, pas assez de salles pour pouvoir le mettre, et même le public était déjà concentré sur d'autres films. Ensuite, il y a toi non plus, tu n'as rien vu, un film qui a fait 8300 entrées distribuées malheureusement que dans 34 salles, vous verrez, le nombre de salles c'est un phénomène récurrent, on en parlait. Alors c'est un film de procès avec Géraldine Nakache qui a l'air de mettre en avant un certain point de vue féminin. Le seul problème c'est qu'il est sorti le même jour que d'autres films qui parlaient de procès féminin, notamment Mon Crime, voilà c'était le même jour et Mon Crime avait pris 600 salles ce jour-là. C'est le même jour aussi que Woman Talking, globalement très mauvais jour pour sortir ce film. Et ensuite il y a le film Junior, qui est une sortie récente de Joker's Film, qui est sorti le même jour qu'un hiver en été et qui a fait 9200 entrées, distribué seulement dans distribuées c'est un film qui veut s'adresser aux jeunes à une certaine partie de la jeunesse peut-être une jeunesse un peu hipster le truc c'est que les jeunes ce jour là au cinéma allaient voir autre chose à savoir les dégâts d'eux bah lui qui a force c'est peut-être pas forcément le même public les dégâts d'eux mais en tout cas c'est le film pour la jeunesse qui a marché ce jour là et pour le coup là je vous ai gardé voilà que les cinq qui ont le moins bien marché si j'étais à la sixième c'était encore un autre film jokers puisque à la sixième place c'est le marchand de sable qui a fait 16 000 entrées distribué seulement dans 47 salles voilà là aussi mauvais jour parce qu'il est sorti en face d'un cinéma français très chargé qui proposait un homme heureux », en arrêt on proposait « La femme de Tchaikovsky » et le grand public était déjà débordé parce qu'ils allaient tous voir « Ant-Man 3 », voilà. Donc là on a parlé des films qui ont fait le moins d'entrées en salle cette année, et vous l'avez remarqué, à chaque fois j'ai cité les mêmes problèmes, à savoir mauvais choix de jour de sortie, forcément trop de films à côté, du coup trop peu de salles où montrer le film, et du coup, bah, résultat décevant. Forcément c'est la règle, quand il y a une trop forte concurrence, les salles se remplissent avec d'autres films, et donc il n'y a pas de place pour mettre des plus petits. C'est la loi de la jungle, voilà. Mais du coup, maintenant, prenons les films qui sont cités dans, dans l'article d'écran large. Alors, ils les ont classés par date de sortie, pas par niveau de plantage. C'est peut-être... Euh, voilà, ça, ça évitera de trop tirer sur l'ambulance. C'est peut-être mieux. Je vais suivre le rythme de leur liste. Et je vais essayer de vous donner des points d'information en plus de pourquoi ces films-là ont pas très bien marché. Alors, euh, pour le coup... Ces films-là, contrairement à ceux dont j'ai parlé précédemment, n'ont pas l'excuse du nombre de salles. C'est des films qui majoritairement ont été diffusés dans plus de 100 salles, parfois plus de 200 salles, et qui pourtant se sont révélés être des échecs. Pourquoi donc Le 11 janvier, malheureusement, s'est planté en salle Les Rascals, film distribué par Joker's Film, qui avait un budget de 3,5 millions d'euros et qui est sorti sur 137 salles. Malheureusement, il a terminé à 37 000 entrées, ce qui fait qu'il a eu, en termes de recettes d'argent, 128 000 euros. Voilà, 128 000 euros de recettes, quand ton budget, c'est 3,5 millions. On peut parler de plantage, c'est même pas 4% du budget du film. Alors c'est un échec en plus qui est difficilement compréhensible parce que c'est un film qui avait quand même eu un petit succès en festival, notamment quand il était passé au festival de Deauville. Et si on regarde même les critiques presse, c'est un film que la presse a assez soutenu, a essayé de mettre en avant dans des revues, etc. Et puis surtout, si tu regardes le jour de sa sortie, il bah, y a assez peu de concurrence en salle. En fait, pourquoi ce film-là a pas attiré le public alors que la concurrence n'était pas tant là et que bah, le succès était déjà présent auprès de la presse hein. Peut-être que c'est dû à un certain bouche à oreille, parce que personnellement, bah, j'ai vu euh, Les Rascals, j'étais un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais peut-être à autre chose, et c'est peut-être ça le problème. Je vous parle d'une certaine attente. Y a peut-être un problème sur la communication, sur l'affiche du film qui était peut-être pas assez vendeuse, sur la bande annonce qui était peut-être pas assez vendeuse. C'est aussi ça qui régit les règles du cinéma, c'est comment justement ces supports marketing vont donner envie aux gens de le voir. Peut-être que ces supports marketing n'ont pas été satisfaisants. Après, c'était une journée un peu pourrie, soyons honnêtes, parce que dans le même jour, il y avait l'Équateur avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig, donc comédie qui a l'air d'avoir normalement un casting qui attire un peu les gens. Et même ce film-là a fait que 77 000 entrées. Journée un peu pourrie que le début d'année, que le début du mois de janvier. Ensuite, il y a la grande magie sortie le 8 février, distribuée par ad vitam avec un budget de 6,7 millions d'euros est sorti sur 184 salles et avec un budget de 6,7 millions d'euros il n'a fait que 100 000 spectateurs. Ce qui est étrange avec ce film là, c'est que c'est le nouveau film de Noémie Lvovsky qui a eu certains succès en salle. On pourrait notamment parler de, de Camille Redouble. Camille Redouble à l'époque c'était plus de 800 000 entrées en salle et surtout je trouve la promo plutôt charmante. Je trouve l'affiche la, plutôt jolie, plutôt attirante avec un casting d'un certain actorat français qui normalement attire en salle. On parle notamment de, de, de Denis Paul Adidas dans le premier rôle, de Sergi Lopez, de Judith Chemla, 100 000 entrées pour ce film-là, c'est étonnant. C'est assez peu. J'ai pas toutes les réponses, mais si on veut comparer à d'autres films français ce jour-là, des films français en plus que j'ai beaucoup aimé, bah, ces films français-là ont fait un moins bon score encore que le Noémie Je pense notamment à Pour la France, qui est un film génial euh, qui a fait que 70 000 entrées, et à côté de ça, La Tour, le nouveau film de Guillaume Niclou, lui n'en a fait que 20 000, mais lui il sortait sur un tout 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 petit paquet de salles. Ensuite, il y a En plein feu, distribué par Apollo le 8 mars, avec un budget de 5 millions d'euros, sorti sur sur 200 salles et qui n'a fait que 32 000 entrées. Ce qui veut dire qu'il a rapporté 115 000 euros de recettes sur un budget de 5 millions. C'est extrêmement peu et ça me rend très triste parce que, je vous le dis, je vous encourage, si vous n'avez pas vu en plein feu, Voyez-le, il est sorti le même jour que Mon Crime, que The Whale, donc d'autres films qui ont pu prendre de la place et qui ont pu prendre du public en fait. Et j'ai vraiment envie de le défendre parce que tu sens que le gars s'est servi des feux de forêt pour en fait faire un film Silent Hill. C'est assez hallucinant. Je pense que si les gens qui sont fans de Silent Hill voient en plein feu, il va y avoir deux trois moments un peu iconiques vous allez dire mais putain et en fait il a piraté un certain cinéma français pour y insérer ça à l'intérieur. Si vous n'avez pas vu en plein feu, voyez-le. C'est un des échecs qui me rend le plus triste cette année. Ensuite il y a Apache sorti le 29 mars distribué par Tandem avec un budget alors annoncé entre 4 et 6 millions d'euros sortis sur 177 salles et qui n'a fait que 47 000 spectateurs soit 200 000 euros de recettes pour un budget entre 4 et 6 millions. Alors des gens ont essayé de comparer le peu d'entrées d'Apache avec le nombre d'entrées du film précédent de Romain Quiraud qui était le dernier voyage, en oubliant qu'il y a tout un contexte sur le fait que le dernier voyage avait surperformé comparé à ce qu'il aurait dû faire normalement. Parce que le dernier voyage a fait 90 000 entrées, un film de science-fiction français avec un budget pas immense qui fait 90 000 entrées, sans déconner dans le cinéma français, c'est un cas rare, c'est un cas étonnant. Et l'article d'écran large dit que le film n'a pas l'excuse du Covid, mais en fait il faut le penser de manière inverse. Si le film a fait 90 000 entré à l'époque, c'est parce qu'il était présent dès la réouverture des salles post-Covid. Les gens avaient envie d'aller au cinéma et du coup bah, ils allaient voir ce qu'il y avait dedans et c'était un des premiers films présents. Il a bénéficié de l'effet post-Covid. Là c'est plutôt l'inverse, l'effet post-Covid il l'a plu et le film du coup par son marketing bah, fait un score qui est largement plus décevant. Et personnellement en plus je trouve le film un peu moins bien que, que le dernier voyage, il est plombé par une voix off omniprésente qui, qui m'embête un peu. Peut-être que le bouche à oreille il n'a pas aidé non plus. En cinquième, il y a Bonne conduite sortie le 29 mars distribué par Pandistribu pour un budget de 7,2 millions d'euros est sorti sur 244 écrans. 244 écrans pour un film associé au Palma Show, c'est peu. Et du coup, ça s'est traduit en entrée derrière parce que le film a fait 122 000 entrées, soit 820 000 euros de recettes pour un budget donc de 7 millions 2 quoi. C'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Il est sorti le même jour qu'Apache. Peut-être mauvaise journée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il a eu des notes critiques qui ont été assez assassines, qui sont même en dessous des notes critiques qu'a pu avoir Apache si on compare les moyennes. Et c'est dommage parce que c'est sympa, bonne conduite. Si vous l'avez pas vu je vous conseille de le rattraper, il y a des choses vraiment intéressantes à l'intérieur. Genre à un moment, il y a mon dos. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Ensuite, il y a la vie pour de vrai, sorti le 19 avril par pâté, pour un budget estimé entre 23 millions et 32 millions d'euros. Sorti sur 807 écrans, il a fait 800 000 entrées, ce qui fait que pour un budget aussi énorme, il a rapporté que, entre guillemets, 6 millions là, il va falloir parler problème de budget. Parce que La vie pour de vrai, c'est le dernier film réalisé par Danny Boone avec caméra des Charlotte Gainsbourg, et ça fait un petit moment que Danny Boone fait des films qui devraient coûter 3 ou 4 millions et les fait coûter entre 25 et 30 millions d'euros. Je veux dire, la ch'tite famille à l'époque, c'est un budget qui est à 25 ou 26 millions. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est aberrant que ce film ait rapporté plus que n'importe quel budget, budget de la liste, et de voir qu'en fait, Danny Boone surfe sur une aura qu'il a plu depuis un petit moment. Même avec une énorme distrib, bon, en estimant que le film va faire pas mal d'entrées, c'est aberrant de produire un film avec un tel montant. Je suis désolé, mais de loin, ça ressemble plus à du détournement de pognon de Danny Boone qu'à une vraie volonté de faire un film où l'argent va être investi dedans. Non, c'est Danny Boone et son casting qui se rincent sur l'argent du film. Donc, contrairement aux autres échecs de Alice qui me rendent un peu triste, celui-là, j'ai un chouille plus de mal. Pour être tout à fait honnête. Quand tu vois que les gars à côté, ils produisent des putains de films de genre à 6 millions avec des décors de dingue, et que Danny Boone, il a 3 décors, un appartement, et euh, un placement de produit pour Froose dans son film, et son film coûte plus de 23 millions, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. En septième position, il y a Hawaii sorti le 10 mai par Warner Bros pour un budget de 7 millions sur 470 écrans, 113 000 entrées, seulement 790 000 euros de recettes pour un budget de 7 millions. Là, j'aurais tendance à dire, mais c'est un avis tout à fait personnel, que c'est un, c'est le district qui a merdé. Parce que Warner brosse quand ils distribuent des films français, ils ont toujours un peu de mal à les distribuer, à faire une com autour. Ils sont beaucoup plus focus sur la com des grosses sorties américaines que sur les sorties françaises qui comptent un peu moins. Et pour le coup, concernant le film Hawaï, qui sortit à un moment pas facile en plus parce qu'on parle du 10 mai, donc on est juste avant le festival de Cannes, les yeux sont rivés déjà ailleurs pour toute une partie du cinéma français, la com sur Hawaï a été quasi inexistante. Et si on veut rester sur les films sortis en, en 8ème, ils mettent L'Île Rouge, sorti le 31 mai par Memento, pour un budget de 7,2 millions d'euros sorti sur presque 400 écrans. Il a fait 150 000 en alors là, il y a un double problème. Déjà, comme je disais, on est en sortie de Cannes. Donc, tu es épuisé euh, si tu suis un peu l'actualité du cinéma par toutes les grosses sorties qu'il y a eu avant. Et puis, c'est un budget à 7,2 millions qui surfe sur le succès précédent de son réalisateur Robin Campillo qui avait fait 120 battements par minute. Ça a essayé de, de se dire que ouais, il y allait avoir un appel d'air et que ça allait suivre. Euh, 120 battements par minute qui coûtait d'ailleurs 6 millions d'euros voilà à l'époque. Le problème, c'est que l'Île-Rouge a un sujet beaucoup plus difficile à vendre que 120 battements par minute. Et personnellement, je l'ai vu en avant-première on n'était pas beaucoup dans la salle. Voilà. Avant dernière position de cette liste, Marinette sorti le 7 juin par Joker's Film pour un budget de 5,5 millions sur 183 écrans, le film a fait 55 000 entrées. C'est désastreux. Pour un budget de 5 millions, c'est désastreux. C'est un échec au niveau des rascals et ça veut dire qu'en gros ils ont rentré 300 000 euros de recettes, ils remboursent 5% du budget du film. Alors j'ai pas pu le voir malheureusement parce que c'était au moment où j'étais en plein déménagement, mais la critique presse était assez moyenne sur le film, les gens étaient partagés. Et je pense aussi qu'il y a eu un souci de communication autour du film parce que peut-être que vous découvrez ce film actuellement, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Et pour cause, il y a plein d'autres films Jokers dont j'ai vu beaucoup plus la com que Marinette. Peut-être que c'est que moi, hein? peut-être que j'étais plus intéressé par d'autres films du Distrib. C'est con, en bon, plus j'adore se Marier, on a déjà bossé ensemble, elle est formidable quand elle joue. Et là, bah, je me retrouve un petit peu à, à, à constater l'échec de ce truc-là. Et dernier film cité dans la liste, Les Vengeances du Maître Poutifar, sorti le 28 juin par UGC pour un budget de 15 millions d'euros sorti sur 620 écrans, il a fait 500 000 entrées. Il a rapporté 3,7 millions sur 15 millions de budget. C'est des échecs en série pour son réalisateur, Pef, qui avait réalisé avant le film Gaston Lagaffe et qui avait été un moins gros échec que Les Vengeances du Maître Poutifard. Et c'est un film qui a comme premier rôle Christian Clavier. Christian Clavier qui remplit les salles à chaque fois que c'est des films pour adultes bien franchouillards, je vais le dire comme ça, voilà, pour pas avoir de problème. Quand il joue dans des films pour enfants, ça prend souvent moins et on l'avait déjà vu dans un autre cas il y a quelques années quand il avait joué dans un film qui s'appelait Le Grimoire d'Arcandias et qui avait été aussi une énorme plantade en salle. Voilà donc pour les films qui étaient présents dans la liste, les films qui malheureusement sont des échecs français du box-office de cette année. Mais alors quels sont les films qui ont marché Voilà, histoire de se donner un peu plus d'espoir, de regarder de l'autre côté du miroir, quels sont les films qui ont bien fonctionné aussi cette année en France Le film français qui a fait le plus d'entrées cette année, c'est Astérix et l'Empire du Milieu. Sans déconner putain, c'était évident, il a fait 4,6 millions d'entrées, il est sorti sur 930 salles à un moment complètement fou mais c'est un film dont il faut relativiser le succès parce que euh, même s'il a cet énorme nombre d'entrées ben c'est un film qui a un budget de 60 millions d'euros et techniquement d'après les chiffres à ma disposition il aurait rapporté que 47 millions sur les 60 millions de budget à voir peut-être si le succès en vidéo et le film a été vendu sur Netflix au Canada il est déjà dispo sur Netflix mais voilà est-ce que les ventes inter vont pouvoir rembourser et terminer de rembourser le film peut-être en tout cas en l'état juste en salle le score est pas totalement satisfaisant contrairement au suivant qui est euh, qui lui, par contre, surperforme. Voilà, 4,2 millions d'entrées sorties sur 680 salles pour un budget de 14 millions et ben Avec autant d'entrées, il a quasiment rapporté trois fois son budget. C'est gigantesque. Philippe Lachaud a dominé le box-office français pour l'instant. Juste en dessous, il y a Les Trois Mousquetaires qui avaient un budget de 36 millions. Alors, on rappelle Les Trois Mousquetaires, c'est deux films qui ont été tournés en même temps pour un budget total de 60 millions. Donc, on répartit à peu près avec une équivalence 30 millions, 36 millions si on veut compter les frais de distribution. Mais voilà, le film a eu un gros succès. Il est sorti sur 840 salles. Il a rapporté 29 millions d'après les infos dont je dispose. Donc c'est un succès dont on attend vraiment une confirmation quand il y aura la deuxième partie qui sortira et voir s'il se rembourse sur la totalité sur les ventes internationales. En tout cas, c'est le troisième film français le plus vu cette année en salle. Et après, on va rentrer dans des films où j'ai moins les clés pour tout expliquer, notamment Miraculous, le film, voilà qui est un, alors qui est le deuxième film avec le plus gros budget de l'histoire du cinéma français. C'est pas une blague. Le premier, c'était Valérian. Le deuxième, c'est Miraculous qui a 80 millions de budget et qui, en France, a fait 1,6 million d'entrées Clairement, avec ses entrées en France, le film n'est pas rentable, mais on sait très bien que Miraculous, ça marche aussi à l'étranger, ça marche avec les ventes inter et c'est ça qui va permettre aussi d'avoir ce succès international qui va ensuite lui permettre ben, de, de se rembourser. On espère. Film d'animation français, il faut soutenir ça. Et si on veut continuer dans la liste, on se fera un vrai bilan en fin d'année, mais on a je verrai toujours vos visages. Voilà, un budget de 8 millions, 1 million d'entrées, c'est super, je verrai toujours vos visages. Il y a Elodie Boucher dedans. Putain, elle a joué dans un des films les plus vus de cette année, let's go! Il y a les petites victoires qui a été un succès surprise pour un budget de 5 millions. Il a fait 900 mille entrées. Alors d'ailleurs, un truc que je m'explique pas, alors là je fais appel aux professionnels du cinéma qui regardent cette émission. Le site internet sur lequel je consulte les chiffres m'indique que les petites victoires auraient rapporté 7 millions, mais mon crime, qui a fait plus d'entrées que les petites victoires, aurait rapporté, d'après le même site, 4,9 millions. Est-ce que c'est un bug du site? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça prend en compte des avant-premières, des trucs? Comme ça je n'en ai aucune idée. Mais si quelqu'un a la réponse, je suis parfaitement preneur. Bref, il faut pas regarder que les films qui se sont plantés. On a d'ailleurs des, des films en salle actuellement qui fonctionnent très bien. On a Anatomie d'une chute, la dernière palme d'or, qui est déjà à plus de 800 000 entrées pour un budget à 6 millions et ça, bon, ça va, tout, tout va très bien se passer concernant euh, Anatomie d'une chute. Et on a aussi Yannick de Quentin Dupieux qui a plus de 380 000 entrées pour un budget de moins d'un million. C'est déjà un succès, il y a aucun problème là-dessus. On a plein de super films, malheureusement certains se plantent, c'est la dure loi justement de ce cinéma français où il y a beaucoup de sorties et où la concurrence est rude. Soutenez le cinéma français, s'il y a des films dans les listes que j'ai cités qui vous intéressent, allez les voir, achetez-les en VOD, achetez-les au format physique, voyez ces films-là, vous avez des belles découvertes devant vous, j'en suis sûr. En plein feu, comment ça défonce The Imaginez toute la profession se met en grève et là t'as une personne plutôt connue qui décide de tout foutre en l'air. Connaissez-vous Drew Barrymore Vous connaissez Drew Barrymore C'est une comédienne américaine extrêmement connue. C'était la gamine dans Iti. E euh, C'était la première nana à se faire tuer dans Scream. Voilà, euh, c'est Drew Barrymore quoi. Elle a une carrière de dingue. Et son tonton c'est Steven Spielberg. Je suis pas rentré dans son histoire familiale, mais voilà, tonton Steven. Depuis 2020, Drew Barrymore anime sur la chaîne CBS aux États-Unis une émission qui s'appelle le Drew Barrymore Show, qui est euh, un talk-show où elle a des invités, etc. Vous voyez ce que c'est un talk-show américain C'est Exactement ce délire là avec Drew Barrymore qui présente. Et le saviez-vous, ces émissions ont des auteurs oui, parce que quand tu fais une émission, et eh ben c'est euh, pas juste le présentateur, la présentatrice qui prépare l'émission. Il y a des gens qui écrivent, qui écrivent des blagues, qui écrivent des segments et tout. Il y a des auteurs qui travaillent sur ces émissions. C'est eux qui construisent l'émission, ces émissions ont des auteurs. Toutes les émissions américaines que vous regardez ont des auteurs, et c'est normal, tu n'allumes tu, pas juste la caméra en espérant blablater dans le vent et qu'il n'y a rien de construit derrière. Moi-même, l'émission est construite, et je sais de quoi je vais vous parler quand je commence à parler d'un sujet. Et bref, pour revenir au cas américain, quand les auteurs se mettent en grève, et eh ben ce genre d'émission, ça s'arrête. Parce que bah, y a plus personne pour les écrire. Et pour vous donner une petite idée de l'importance qu'ont ces auteurs dans ces émissions-là, en 2007, quand il y avait eu la première grève des scénaristes, t'as Conan O'Brien qui présentait un talk show aux Etats-Unis, qui avait fait tout un segment dans son émission qui consistait juste à faire tourner son alliance sur la table. Voilà, il a diffusé ça à la télévision pour montrer, bah ouais, mais bah en fait, moi j'ai pas d'auteur, donc je sais pas quoi foutre, donc je vais vous faire une heure et demie où je fais tourner mon alliance sur la table. C'est vous dire l'importance des auteurs pour ce genre de talk show. Ben Drew Barrymore, elle est pas tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, elle relance son émission, elle dit merde aux grévistes et elle dit pas juste merde aux grévistes symboliquement, elle dit merde aux grévistes frontalement. Le Drew Barry Morshaw est produit par CBS. CBS qui appartient à Paramount, et Paramount ça fait partie des studios qui font partie de l'AMPTP, le syndicat des studios et des plateformes qui sont actuellement en guerre contre les scénaristes et les acteurs. Du coup, alors que cette émission est censée être supervisée par la WGA, le, le syndicat des scénaristes, eh bien ils la relancent sans accord trouvé. Et en plus ils font ça en parce qu'ils ont fait une déclaration dans un média, où ils ont dit on respecte les règles des syndicats, et il a fallu que les syndicats prennent la parole pour dire ah non non non, on n'a pas trouvé d'accord, vous arrêtez vos conneries Ils sont en train de produire un show pendant une grève sans que, aucun accord soit trouvé de base ça les met dans une position qui est normalement très difficile à tenir. Donc forcément qui dit ça dit qu'il y a eu des manifestations devant leurs locaux. Bon sur les images que j'ai, ils sont 15, c'est pas très impressionnant, mais il y a des manifestations, il y a des prises de parole et le sujet est plus important qu'il en a l'air parce que des gens qui voulaient juste assister à l'émission, faire partie du public et qui avaient un petit pins soutenant la grève, se sont fait virer du public. Voilà comment on muselle la contestation, c'est ce qui s'est produit sur le Drew Barrymore Show. Je comprends pas comment ils peuvent se dire que c'est une position à tenir. En plus, faut trouver des invités, des invités qui vont venir mais qui peuvent pas défendre les projets dont ils font partie. Les premiers invités, visiblement, c'est Brooke Shield et Oprah Winfrey. Putain, Oprah, qu qu'est-ce tu vas foutre là-dedans Et là, normalement, vous devez vous dire, attends, attends, attends. Euh, Drew Barrymore, elle est pas normalement représentée par le syndicat des acteurs, donc normalement, elle non plus, elle peut pas bosser. Si elle a le droit, parce que techniquement, les accords en question ne comptent pas les reality shows, donc le genre d'émission que présente Drew Barrymore. Elle a parfaitement le droit de le faire sans trahir ce qui se passe du côté des acteurs, mais en le faisant sans scénariste, donc en trahissant ce qui se passe du côté des scénaristes. Ce qu'elle est en train de faire actuellement, c'est penser casse sa gueule en oubliant que y a pas que les acteurs qui sont en grève, y a d'autres branches de métier, et en se disant, bah c'est pas grave, on peut sans eux. Alors, attention, après, je veux pas être trop à charge. Il y a des possibles pressions. Il est possible que ce soit CBS, donc Paramount, dit à Drew Barrymore, un truc du genre. Tu veux que ton émission, elle continue ou qu'elle soit annulée? Bah, si tu veux que ton émission continue, tu la redémarres. Ah non, t'as pas le choix, hein. on sait que les studios sont vicieux, ils peuvent totalement faire ce genre de coup de pression-là et menacer que des émissions soient supprimées si les gens les reprennent pas et retournent pas au boulot. Et c'est une décision qui est d'autant plus étonnante quand tu sais que Drew Barrymore au tout début de la grève des scénaristes a annulé sa participation au MTV Movie Awards parce que bah elle a dit non 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 il y a la grève, je participe à ce genre de truc ». Le fait est qu'elle n'est pas le seul dans ce cas-là parce que du coup après l'annonce du Drew Barrymore Show, bah il y a d'autres talk-shows qui ont été réannoncés aussi à l'antenne. Il y a le Jennifer Hudson Show qui lui aussi est diffusé sur CBS. Il y a Sherry, y a The Talk, il voilà, y a une autre partie qui est diffusée sur Warner. Bref. C'est des programmes produits par des gros studios. Je pense que vous avez compris que les studios veulent faire taffer les gens et moins les payer. C'est un peu l'ambition du moment. Et le problème, c'est que avec la grève en cours, eh bien, si les acteurs se mettent en grève, tourner un film sans acteurs, c'est un petit peu compliqué. C'est le seul truc qui les empêche de reprendre les tournages actuellement, hein, parce que euh, s'il y avait que les scénaristes en grève, ils auraient repris les films depuis un moment. C'est ce qu'ils avaient fait en 2007. Il y a des films qui ont été tournés littéralement sans scénariste. Et on a vu les résultats désastreux Quantum of Solace, Transformers 2. Là, ils se sont juste mis dans l'idée que oh, ça va, c'est un talk-show, on n'a pas besoin d'auteur, sur un talk-show, on peut le faire nous-mêmes le truc. Hein, moi aussi, je peux écrire des trucs, oui, parfaitement, tu peux écrire des trucs. Tu vas écrire de la merde. Voilà ce que tu vas écrire. Et si tu fais bosser illégalement en secret des auteurs affiliés à la WGA, ils vont être grillés dans le métier. Ils pourront plus jamais bosser sur des projets supervisés par le syndicat des scénaristes. C'est ça la dangerosité hein, de, de vouloir outrepasser la grève. Tu fais ça, tu peux être grillé à tout jamais dans la profession. Les gros studios et les plateformes tentent de relancer une machine qui est techniquement hors de question de relancer tant qu'il n'y a pas d'accords qui ont été trouvés. Et Netflix, du coup, voyant que bah ils peuvent plus rien tourner bah ils commencent à acheter des films. Là, actuellement, il y a le festival de Toronto. Et ben, bah, il a été annoncé qu'ils ont acheté le dernier film d'Ana Kendrick. Voilà, ils vont avoir des choses à diffuser sur leur catalogue. Ils tentent d'y aller en défiant les syndicats. C'est pour vous dire à quel point ils en ont plus rien à foutre. Et c'est dangereux. Et c'est inquiétant que des gens comme Drew Barrymore s'associent à ça. Sachant que pendant ce temps, je vous disais que Spielberg, c'était son tonton, c'était pas anodin, euh, Spielberg et sa femme Kate Capshaw viennent d'annoncer faire un don de 1,5 million de dollars aux scénaristes et aux acteurs pour leur permettre de tenir pendant la grève. Drew, appelle tonton Steven Passe lui un coup de fil. C'est un peu paternaliste la manière dont je suis en train de le dire. Je m'en rends compte, mais vraiment, tu as son numéro. Appelle Steven. Dis lui qu'est-ce qui se passe. Je suis en train de déconner. Ça déconne plein de lui à Hollywood. Je suis impressionné de leur capacité à toujours vouloir faire pire. Impressionnant. Et si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des sorties ciné de la semaine. Et nous, ensemble, on va s'intéresser à une des sorties de la semaine, à savoir La Nonne 2. Alors comme ça, peut-être que ça t'intéresse pas du tout, mais je vais surtout revenir sur un truc plus global qui est d'où ça vient La Nonne 2. Qu'est-ce que c'est que le Conjuringverse qui fête cette année ses 10 ans Le Conjuringverse, cet univers de films d'horreur fantastique, on est déjà à 9 films et Dieu sait qu'il a été lucratif, sinon on aurait arrêté depuis un moment les frais. Non, ça marche extrêmement bien. Ça a été lancé par James Wan en 2013 avec son film Conjuring 1, qui n'était pas censé être une saga à la base, mais qui était tellement plaisant, on y retrouvait tellement la patte du bonhomme, son style, son travail sur les plans séquences, sa manière de mettre en scène de l'horreur, surtout qu'il sortait d'un succès comme Inside Us, yes, que voilà, on avait notre duo d'enquêteurs, les Warren qui étaient super et ça pouvait tout de suite donner des envies au studio, ça pouvait leur donner la possibilité de faire des suites autour de l'univers des Warren. sachant qu'en plus gros succès Conjuring 1, budget 20 millions de dollars, 320 millions de recettes, voilà. Mais ils ont décidé de pas faire juste des suites sur les Warren. Ils ont décidé de prendre des éléments dans le décor et d'en faire des films à part entière. Et ça a été le cas dès l'année suivante avec Annabelle, sortie en 2014, réalisée par Leonetti. Leonetti qui, je pense, est un des pires réalisateurs vivants aux états unis actuellement. À la base, c'est un chef-up qui très souvent se retrouve à réaliser des trucs... Bah, il a réalisé Mortal Kombat 2, il a réalisé l'effet papillon 2. Voilà. Et du coup, bah, si vous avez vu ces films-là, vous vous doutez que Annabelle, premier du nom, est une bouse infâme comme tous les films de Leonetti. Mais c'est pas grave, parce que ça marche, parce que les gens ont envie de voir du Conjuring. Et sur un budget de 6 millions, il a rapporté 257 millions. Ensuite, on est retourné à la base en 2016 avec le deuxième épisode de Conjuring réalisé par James Wan, qui est, je pense, mon film préféré euh, du Conjuring Verse. Sans déconner, ça étudie vachement le rapport à dire la vérité, dire un mensonge, comment prouver justement que les personnages ont vu telle ou telle chose si les gens n'étaient pas présents dans la pièce. Je trouve que ça joue assez bien dans sa mise en scène là-dessus. Ils ont doublé le budget du premier, ils sont passés à 40 millions et ils ont bien fait parce que le film a rapporté 321 millions de recettes. Du coup, on s'est dit, on peut continuer, on va faire une suite à Annabelle. Et vous savez vous savez quoi Je vous encourage à découvrir Annabelle 2 qui est sortie ensuite et qui n'est pas réalisée par Leonetti, qui est réalisée par David Sandberg. David Sandberg s'était fait connaître sur Internet avec le court métrage Lights Out et qui plus tard fera les films Shazam. Oui, on fait tous des erreurs, oui. Mais Annabelle 2, c'est plein d'idées, c'est plein d'envie de cinéma d'horreur et c'est encore une fois un succès. 15 millions de budget, 306 millions de recettes. Par la suite, le Conjuring Verse, j'ai un peu lâché la rampe. Ça m'intéressait pas beaucoup. Parce qu'ensuite, ils ont fait un film sur la nonne, un personnage qui était tiré de Conjuring 2. Autant vous dire que ça m'intéressait que très moyennement. Et vous savez quoi C'est le plus gros succès de l'histoire du Conjuringverse de tous les films tirés de la licence Conjuring. Il a fait 365 millions de recettes. Du coup, ils ont continué là-dessus. Ils ont fait ensuite la Malédiction de la Dame Blanche. Ils ont fait Annabelle 3, Ça, je l'ai vu. C'est du lâcher euh, Le film est réalisé par Gary Doberman, qui était le scénariste des deux premiers Annabelle et euh, de la non. non c'est très mauvais euh, Annabelle 3. Et ce qui m'embête en fait, c'est que tu sens qu'avec le temps, James Wan s'est éloigné des décisions créatives autour du Conjuringverse pour aller se concentrer sur le fait que bah, il faisait Aquaman. Voilà, on en parlera plus tard. Il est resté producteur, mais du coup. Les films se sont un peu perdus en termes purement qualitatifs Ne serait-ce par exemple que Conjuring 3, où il n'est même plus présent à la réalisation, et c'est pas bien Conjuring 3. J'ai l'impression d'assister créativement à la lente mort du Conjuringverse, qui donne des films de merde, mais qui continue à exister parce que bah, c'est des succès en salle. Les gens ont envie de voir des films d'horreur pas trop compliqués, avec deux trois jumpscare à la con autour du popcorn et, et ils le prouvent encore une fois avec la sortie cette semaine de Lanon 2, dont les premiers visuels ne m'intéressent pas du tout, mais qui fait un super démarrage aux Etats- unis Le truc, c'est que comme je vous dis la None 2 m'intéresse pas. Il est réalisé par Michael Chavez. Michael Chavez, c'est lui qui avait fait le mauvais Conjuring 3 dont je vous parlais à l'instant. Donc, autant vous dire que j'ai pas très envie d'aller voir la None 2 non plus. Je rêve d'un monde, en fait, et c'est un peu ce que j'espérais à la base en voyant le Conjuring 1 de James Wan et voir l'univers se développer autour. Eh bien, je rêve d'un monde où on pourrait concilier justement ce genre de gros succès public avec de la qualité. Ce serait quand même pas déconnant d'offrir un cinéma d'horreur un peu plus qualitatif. Et on a eu des exemples cette année de films d'horreur qualitatifs qui sont un peu sortis du bois. Notamment, Talk to Me, rien que ça. Mais sur le Conjuring inverse bah que ça continue à faire du succès, que ça continue à faire des films pop-corn. C'est toujours sympa d'avoir des gens en salle. Personnellement, à moins que James Wan ne revienne vraiment superviser la partie créative de ces films-là, ça ne m'intéresse plus du tout. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. C'est l'heure de la question du public, vous le savez, vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Et pour ça, eh bien, il vous suffit de me suivre sur Instagram et de répondre aux stories que je fais où je dis « Eh hey, voilà une question !» et tout. Je le dis comme ça avec cette fois-là « eh hey, voilà une question !» Bref, vous me suivez sur Instagram et vous pourrez poser une question. Et aujourd'hui, la question nous vient de Edouard Elementé qui demande « Nouveau Aquaman, prometteur ou gros flop à venir ?» Alors, ça pue ça pue extrêmement fort. Je vais faire extrêmement vite parce que le film sort dans quatre mois, il y a encore le temps d'en voir un peu plus et de se faire un vrai avis sur la question. Mais déjà, c'est un des premiers trucs étonnants. Le film sort dans quatre mois et on n'a toujours pas eu de vraie bande-annonce alors que c'est un gros blockbuster et d'habitude ce genre de film là est teasé des mois à l'avance avec 3 milliards de vidéos. On a eu un teaser trailer de 30 secondes qui nous annonce qu'on aura une vraie bande annonce dans quelques jours. Mais en vrai, c'est pas dans l'habitude des films de super-héros de faire ça. Je veux dire, Craven le Chasseur, bah maintenant, un an à l'avance, on aura eu des bandes annonces. Le truc, c'est que à la même manière que Blue Beetle, qui s'est un peu plus Planté en salle, bah c'est des films qui sont difficiles à vendre parce qu'on est en pleine refonte du DCU et que même des personnages installés depuis plusieurs années, bah on n'a pas forcément envie de retourner voir des films avec eux. Et ça s'est montré notamment récemment avec le film The Flash qui a été une plantade monumentale. J'ai repensé à The Flash parce que bah, vu qu'il vient de sortir en vidéo, j'en ai profité pour regarder quelques images. Mais quelle horreur que ce truc quelle horreur que The Flash. Vous vous rendez compte qu'ils ont annulé la sortie de Batgirl pour qu'il y ait The Flash en salle. Batgirl était moins bien que The Flash, j'ai un peu de mal à y croire. Et pour revenir sur le cas d'Aquaman, ils savent très bien que quand le film va sortir, ils vont se prendre une mini-polémique au cul, parce que des gens vont faire chier vu qu'il y a Amber Heard au casting. Et du coup, bah voilà, ça va faire du bruit. Et c'est pour ça d'ailleurs que si tu regardes les 30 secondes de teaser qu'on a eu, eh ben elle est présente sur aucune image alors que c'est un des personnages principaux. Et en plus de ça, si on veut rajouter un nouveau layer de la galère, eh ben on est en pleine grève. Donc en plus il y a impossibilité de pouvoir faire de la promo avec les comédiens. C'est l'enfer pour eux de la sortie d'Aquaman c'est l'enfer. Et en plus de ça, si on veut rajouter une nouvelle couche, on parle quand même assez souvent en ce moment d'une certaine fatigue du genre super héroïque. Du coup, Aquaman qui vient s'inscrire là-dedans et qui est un vieux de la vieille qui est là depuis déjà 6 ans, 7 ans maintenant Bref, il est difficile à défendre quand tu vois que c'est des films qui assument en plus un certain côté cartoon assez marqué. Mais personnellement, ce côté cartoon, je l'aime bien. Parce que, voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai plutôt de la sympathie pour le premier film Aquaman. Après, c'est aussi parce que j'ai de la sympathie pour tous les films réalisés par James Wan. C'est une émission full, James Wan, c'est terrible. Vraiment, euh, j'ai plutôt de la sympathie pour le premier. En fait, j'ai l'impression de voir Power Rangers avec trop de budget. Et du coup, ça me fait plutôt plaisir. Je trouve ça un peu marrant. Donc, j'ai plus envie de voir Aquaman 2 perso que, par exemple, j'avais envie de voir Blue Beetle, ce qui peut paraître assez étonnant. On ne va pas préjuger de tout ça pour l'instant. On va avoir les premières images enfin à trois mois de la sortie. On va les avoir euh, dans trois jours. Du coup, bah à ce moment-là, on en reparlera dans les trailers sympas et je vous dirai genre, oh, est-ce que ça fait envie Ouais, oh, est-ce que ça fait pas envie Je sais pas. Je n'ai pas d'avis sur la question pour l'instant. Voilà. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne allez avant de se quitter un film pour finir vous le savez dans la prochaine émission celle de vendredi vous pouvez passer dans l'émission il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes soit pour parler d'un film de l'actu soit pour euh, donner votre avis positif ou négatif par rapport à des choses que j'ai dit ou par rapport à des films que vous avez regardé récents ou non Il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail je le dis tellement à chaque émission je l'oublie tellement ça devient automatique à l'adresse mail le pire podcast je sais que des mails se perdent parce que des gens mettent le pire podcast c'est le pire podcast ciné gmail.com voilà je l'ai dit et nous maintenant on va parler d'une sortie prime vidéo d'une comédie qui s'est fait rafaler à tort on va parler de Sentinelle alors j'espère que vous n'êtes pas en train de me parler de votre album. est ce que tu regrettes non 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 pas du tout, tout. Je serai pas très long sur Sentinelle parce que j'ai surtout envie de répondre à des trucs que j'ai vu passer sur Internet, mais euh, j'ai vu énormément de messages, de tweets de gens, il y a même eu des articles qui sont sortis à base de « Sentinelle, le film qui se fait démonter par tout le monde et tout Vraiment ». Vraiment Mais qu'est-ce qui se passe avec ce film Je pense que collectivement, voilà, collectivement, il faut redescendre un tout petit peu, parce que, ok, c'est peut-être pas la comédie du siècle, c'est pas ce qu'on lui demandait de toute manière pour un film directement sorti sur Prime Vidéo, mais c'est un moment particulièrement honnête quand même Sentinelle c'est la dernière comédie réalisée par Hugo Benamozig et David Cavlioli qui avaient déjà réalisé une autre comédie précédemment que j'avais trouvé très sympathique qui s'appelait Terrible Jungle avec Vincent De Dienne, avec bah, déjà Jonathan Cohen Alice Belaydi et Catherine Deneuve si vous avez pas vu Terrible Jungle rattrapez-le c'est absurde j'aime beaucoup Terrible Jungle et c'est un film qui reprend Jonathan Cohen dans son premier rôle et qui va s'inscrire dans la lignée des trucs avec Jonathan Cohen où il joue un gros débile et là littéralement il joue un type qui est mi mi-chanteur, en même temps il doit résoudre une grosse affaire d'enlèvement très sérieuse et en même temps il prépare son prochain album. Tout ça sous le soleil de la réunion avec des méchants masqués, avec des intrigues, avec des sorciers chanteurs, bref voilà c'est euh, Sentinelle. Et premièrement déjà je suis étonné par le traitement que certains ont réservé à Jonathan Cohen parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du fait que Jonathan Cohen ferait du Jonathan Cohen. Personnellement je vois pas trop en quoi c'est un problème. C'est à dire que si j'ai envie d'être assez rationnel vis-à-vis de mes propres goûts, quand je lance un film avec Louis de Funès. J'ai envie de voir Louis de Funès faire du Louis de Funès. Du coup, en quoi ce serait un problème qu'un autre acteur ait sa patte, son style et qu'il l'applique à plusieurs longs métrages quand d'autres ont littéralement fait carrière sur des décennies là-dessus? Sachant qu'en plus, on n'est pas vraiment dans le même registre que la flamme, parce que la flamme, c'est juste un gros débile dont tout le monde se moque. Ici, la question, c'est un gros débile qui, en plus, a des responsabilités, qui est haut placé et qui va devoir être mis face à ses responsabilités et à un moment prendre sur lui et arrêter d'être un enfant. Plus qu'un gros débile, Sentinelle, c'est ça. C'est un gamin. C'est un gamin perdu dans le monde des adultes, entouré de certains autres gamin et d'autres adultes qui le regardent en mode « mais ça va pas la tête, vous êtes complètement fou. Et pour le coup, les gens qui le regardent de manière déplacée, il est servi par une bande de second rôle qui sont super. Déjà il y a Raphaël Kénard voilà, on n'arrête pas de parler de Raphaël Quénard dans cette émission. On a parlé de chien de la casse, on a parlé de Yannick, Raphaël Quénard suprématique est dans un rôle en plus beaucoup plus sérieux que d'habitude et qu'il le tient magnifiquement bien. On aurait tendance parfois à se dire que Raphaël Quénard serait bon que dans le rôle justement du comique et pas du rationnel et le voir justement dans le rôle du rationnel, c'est super, c'est trop fort. On a Emmanuel Berco, on a Gustave Kervern on a Ramsey Ramzy qui a je pense les scènes qui m'ont fait le plus rire du film parce qu'en gros c'est un type qui arrive pas à dire la vérité aux gens et pour dire la vérité aux gens, il a une marionnette et donc les réalisateurs en plus dans la mise en scène, font comme si Ramzy disparaissait et qu'il n'y avait plus que sa marionnette qui existait dans la scène, c'est tellement bête mais c'est tellement génial d'avoir eu pensé à ça. Et en fait, c'est ça Sentinelle, c'est un film qui va à 2000 à l'heure et qui assume son côté absurde à fond, à l'excès, parfois trop parce que leur but c'est de prendre une vanne et de l'essorer au maximum, de la tirer le plus loin possible pour en tirer tout ce qu'ils en peuvent. C'est jamais de l'humour de surface, c'est jamais de la petite blague. Au contraire, c'est une technique d'humour que je trouve assez passionnante parce qu'elle va toujours en profondeur des choses et elle sert en plus à chaque fois une certaine forme de narration. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que c'était des gamins, mais c'est ça parce qu'en plus c'est un humour qui s'inscrit dans un univers assez enfantin. Il y a par exemple une scène moi qui me fait mourir de rire ou dans un tout petit plan qui sert pas à grand chose. Tu vois qu'il y a des flics qui sont en train de jouer au twister en train de bosser. C'est que ça. En fait, c'est marrant à quel point le film essaye à la fois de s'inscrire dans un certain cinéma verbeux très français, un certain héritage et en même temps qu'ils assument d'être les descendants des as, tu vois, d'avoir bouffé des, des, l'humour des as et d'avoir adoré ça. Vraiment, les flics qui jouent au Twister, c'est pour me tuer, quoi. J'ai explosé sur cette scène. C'est un univers où tout est grave, mais les personnages sont des gamins. Des gamins avec des armes, des gamins avec des responsabilités. Et comment ces gamins vont essayer de gérer des situations d'adultes pas du tout fait pour eux Et j'ai pas grand-chose à dire de plus. En fait, je trouve les gens assez injustes au sujet de, de Sentinelle. Je sais pas ce que vous attendiez, je comprends pas vraiment. Et dans le paysage des comédies françaises actuelles, bah je le trouve plutôt honnête plutôt efficace Sentinelle. C'est un film qui est plein de bonne volonté, qui assume ses influences, qui sert au mieux tous les comédiens et qui en plus se permet d'avoir un casting d'une grande qualité. Et je répète ce que j'avais dit à l'époque de Terrible Jungle, mais vraiment c'est un duo de réalisateurs que j'ai envie de suivre, j'ai envie d'en voir plus de leur travail, j'ai envie de voir plus de choses faites par ces deux gars parce qu'ils regorgent d'une inventivité comique qui me passionne. Alors oui, effectivement, le film a des défauts, se termine un peu trop rapidement, hein. on peut voilà, dire que dans la dernière demi-heure j'ai des choses à redire, mais putain, qu'est-ce que j'ai ri. j'ai passé un super moment devant Sentinelle. Franchement, je vous trouve... Dur. Franchement, tous ceux que j'ai vu critiquer Sentinelle, je vous trouve dur et même clairement injuste. Allez voir Sentinelle. Faites-vous votre propre avis. Pour de vrai. Ok, balance oh, le flag vers moi, t'es vers moi C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. J'avais dit dans la précédente, oh là là, j'ai trop écrit, il faut que j'écrive moins, j'écris encore plus cette fois. Voilà, je me suis rendu compte que j'ai mis 5 heures d'écriture non-stop sur cette émission. J'étais genre bah dis donc Victor, ça fait 5 heures que t'écris là, faut peut-être arrêter. J'essaie de me renseigner sur les sujets, J'essaie d'aller en profondeur, de, de chercher des axes et tout. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, pour l'instant, c'est terminé. Il reste encore une émission, ce sera vendredi, pour l'instant c'est fini. Mais si vous en voulez encore. Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir